0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Марафон. Это реально» от бегового сообщества, организатора московского марафона и других крупнейших забегов страны. Меня зовут Александр Капустин. Мы вместе с вами продолжаем наше погружение в любительский и марафонский бег. И сегодня мы берем курс на самую глубину этой темы – психология бега. Как бег влияет на нашу психику? Может ли быть лекарством от психологических проблем? И как на самом деле нужно работать с мотивацией спортсменов? Чтобы не заблудиться в лабиринтах человеческой души, мы позвали в нашу студию спортивного психолога Константина Бычавера. Константин, привет. Привет. Я знаю, что ты представляешь направление психологии, которое называется спортивная психология. Давай с тобой расскажем, что такое спортивная психология, вообще, вот если можно это уложить в нашем формате. Ну,
1: может быть, многих это
0: удивит, но на самом деле спортивная психология это ровесница большой
1: психологии. То У-у-у. есть, когда в 1896-м было утверждено олимпийское движение Кубертеном, тогда же прошли первые конгрессы по спортивной психологии. Она так уже и называлась. То У-у-у. есть, в нашей области, и прикладной, и научной уже 120 пять лет, такой мини-юбилей. Uh-huh. Параллельно она развивалась везде, и в Штатах, и в Великобритании, и во Франции, и в России, потом в Советском Союзе, потом снова в России. Uh-huh. И это область, которая сфокусирована на психике и на тех процессах, которые сопровождают физическую нагрузку как у любителей, так и у профессионалов. Uh-huh. И можно даже сказать, это, может быть, смело будет, что долгое время поначалу психология спорта была ближе к тому, что мы сейчас называем биомеханика или физиология uh-huh. то есть она называлась психология движения и рассматривала скорее человека спортсмена как машину для бега для стрельбы для плавания uh-huh. для чего-то еще и что с ним
0: происходит в этих процессах а, да?
1: да и насколько эргономично эффективно он может двигаться в заданном виде спорта uh-huh. а вот после уже спустя многие годы психология спорта стала очень гуманной и такой человеко ориентированной наукой поэтому сейчас в первую очередь спортсмен для нас человек а не машина, и у него есть свои переживания, эмоции, может быть, даже страхи, тревоги, беспокойства, и у него такая же жизнь, как и у нас, но только еще более насыщенная за счет ежедневных нагрузок, стресса угу. и
0: различных испытаний. Спасибо. Я к своему стыду, как психолог, возрастная психология, даже не знал, что на самом деле спортивная психология, психология спорта достаточно так давно существует. Скажи, пожалуйста, я знаю, что ты работал с большим количеством различных сборных профессиональных спортсменов в области спортивной психологии. Работаешь ли ты с любителями спорта, с любителями физкультуры, скажем так, и насколько здесь важна вообще спортивная психология?
1: Это очень важная штука, потому что если сравнить любителя и профессионала, то две ключевые темы моей работы – спортивная мотивация, и спортивный стресс. Они очень сильно различаются, безусловно. И если, ну, по мотивации мы чуть позже поговорим, да, да. Да, то стресс, испытания, они носят совсем другой характер у любителей. И да, я готовил многих людей и к заплывам через Босфор, угу. и к железной дистанции, угу. э, и к марафонам, но это совсем иначе, потому что там в центре всего стоит не работа, не долг, а скорее удовольствие счастья, и если бы это не приносило счастья, это бы закончилось довольно
0: быстро. То есть это разный подход у профессиональных спортсменов и у любителей? Конечно. Прям очень хочется на самом деле много вопросов задать, конечно, как происходит подготовка спортсменов-любителей, потому что вот у нас подкаст-марафон — это реально, и есть те наши бегуны, которые нас слушают, которые вообще только, знаешь, начали свои тренировки и стремятся там, не знаю, за год, за два пробежать марафонскую дистанцию. Есть ли какие-то здесь универсальные средства психологической подготовки тех людей, которые готовятся к большим дистанциям своим?
1: Да, на самом деле очень много есть универсальных способов, которые могут помочь любому, но почти на любом уровне, особенно начинающим, да, и продолжающим. Ну, во-первых, многие считают, что для того, чтобы лучше бегать, нужно больше бегать. В действительности есть определенные механизмы, которые были открыты еще нашим Нобелевским лауреатом Иваном Павловым, которые показывают, что если мы думаем напряженно и сосредоточенно, думаем о каком-то движении, то непроизвольно его тоже совершать происходит микросокращение соответствующих мышц, и из этого родилась идеомоторика. То mm-hmm. есть мысли двигательная тренировка. Безусловно, если у нас будет в порядок в голове и в наших мыслях, если мы будем готовить себя к определенным этапам старту, финишу, самым разным этапам марафона или любой другой дистанции, mm-hmm. то она и на самом деле пройдет легче, потому что у нас уже была репетиция. И нам осталось только повторить. Репетиция
0: в твоей голове, да?
1: Точно так. Ну, если вспомнить примеры инженерные, да, или uh-huh. идеомоторной тренировки, mm-hmm. можно вспомнить легендарного клифа Янга. Австралийца, да. да. Когда его спросили фермера, непрофессионального mm-hmm. спортсмена, а как же так, о чем ты думаешь, когда приходится там, или набирать высоту, или mm-hmm. бежать mm-hmm. через усталость и боль, он говорит, ну, вообще-то я пастух. И поэтому в моменты, когда мне было особенно тяжело, я представлял, что передо мной бежит овца, который mm-hmm. убегает mm-hmm. от меня, и мне надо ее догнать.
0: Да, насколько сила психологического внушения может помочь человеку в том числе да, с его преодолением?
1: Ну, где-то это внушение, где-то это самоубеждение. Да, у нас это чаще всего называют таким мудрым словом аутосугестия. То есть как бы гипноз, но как бы и самогипноз.
0: А скажи, пожалуйста, как бег и, в принципе, физические нагрузки влияют на людей с точки зрения психологии? Тут есть очень много
1: эффектов. Они э, какие-то физиологические, какие-то осознанные, какие-то несознательные. Сейчас угу. я коротко по них расскажу. Само собой, есть эффекты, связанные с той самой эйфорией бегуна. Да. Да? И примерно с 80-х расходятся мнения. Кто-то говорит про выработку дофамина, кто-то говорит про выработку эндостимуляторов, скажем так, достаточно мощных, которые провоцируют, в свою очередь, эйфорию, радость, счастье и вот такое очень интересное возбуждение на фоне того, что тебе тяжело, а может быть, даже где-то и больно. Вместе с этим, поскольку у нас учащается и сердцепиение, и частота дыхания, конечно же, у нас определенным образом меняется наша дыхательная и кардиоускулярная система, и поэтому чаще всего мы видим такие простые эффекты, как нормализацию сна. Если mm-hmm. мы не могли уснуть долгое время, то побегов мы чаще всего спокойно уходим Ты в. Сон. Просто
0: хочется спать после физической нагрузки. Это и естественный, это естественный, естественный да, и человек.
1: очень гармоничный процесс. Uh-huh. Кроме того, конечно же, есть осознанные эффекты как счастье от реализованного намерения: Я хотел пробежать, и я смог. Да, у меня получилось это дарит мне счастье, потому что никто меня не хвалит. Но я сам знаю, что я молодец, mm-hmm. если я справился с поставленной задачей. Поэтому, кстати, подталкивают и приложухи, гаджеты и так далее. Да, естественно, если у нас есть там пульсометр,
0: если у нас есть
1: трекер, если у нас есть аккаунт там встава или где-то еще. Если там... у нас
0: есть тренер. <laughs> ну, да. да. Привычка учителя, да? Когда да. у тебя есть наставник, человек, который может тебя похвалить, поставить оценку. Но самое главное, что это честная оценка. Да. да.
1: Что, может быть, по технике нам могут еще что-то поправить, но по факту, если я поставил себе задачу в среднем темпе, там, на определенной пульсовой зоне пробежать, какую-то mm-hmm. дистанцию mm-hmm. я с этим справил, никто не скажет мне, что я не молодец. Ну и к тому же есть и такие интересные эффекты, как они не очень осознаваемые, но после любой тренировки, кстати, не только по бегу, мы выходим из зала или с дорожки, и мы чувствуем себя более такими мощными, сильными, широкими. И на самом деле у нас возникает не очень осознанное чувство защищенности. Mm-hmm. То есть уходит потихонечку тревога, появляется уверенность, что мы справимся с какими-то дальнейшими Такая задачами. Психология
0: счастья. Психология счастья, она и есть. Слушай, ну на самом деле, вот немножко ты затронул тему стресса. Все-таки здесь у любителей, я так понимаю, по твоим ощущениям, что... у больше позитивных да, эмоций возникает после беговых тренировок. А может быть, э, стресс и отрицательным в данном случае?
1: Конечно. Так же,
0: как еще Ганс Силье нас всех учил. Uh-huh. Да, если
1: у нашего организма, у нашей психики есть достаточное количество ресурсов, если нас поддерживают, мы не болеем, uh-huh. мы, в общем-то, справляемся со своими основными задачами, то, конечно, физическая нагрузка делает нас сильнее, она нас закаляет. Uh-huh. И это классический такой полезный стресс. Но если мы пребываем в плохом состоянии, Состояние. Если мы, скажем, отправляемся от болезни, еще не полностью набрали сил. Если в семье происходит какая-то чепуха или на mm-hmm. работе какие-то трудности, то убежать в бег не всегда конструктивно. Убежать от проблем. Ну mm-hmm. Да. То есть вот убежать как Форест да, может быть не всегда полезно, и тогда э, дополнительная нагрузка, она только еще больше вас истощит. Но ну, зачем это нужно, да? Все-таки есть жизненные задачи, есть спортивные задачи. Не надо их подменять одна другой. Но в общем и целом, конечно же, угу. физическая
0: активность, двигательная активность, она скорее делает нас более счастливыми. А я, кстати, слышал, что бег, он позволяет справиться с депрессией. Ты здесь согласен с этим утверждением? А, в
1: ряде случаев.
0: Депрессию не всегда еще можно понять, да? и выявить. Я здесь хочу,
1: да, выступить немножко занудой, потому а-га. что, может быть, это как раз будет полезно услышать. У нас есть очень много состояний, которые на первый взгляд не специалиста, они uh-huh. а похожи. То есть э, у нас может быть апатия и отсутствие мотивации, uh-huh. если нам скучно и грустно. Uh-huh. Мы можем быть расстроены, у нас может произойти профессиональное выгорание, uh-huh. что, в общем, часто бывает, да, в современном обществе. У нас может быть, да, депрессивное состояние или полноценная депрессия, и, наконец, у нас может быть просто перетрен. Когда мы мы тоже испытываем спад, упадок, и все эти состояния они очень разные, психологические, и физиологически, mm-hmm. но на первый взгляд похоже. Если говорить про клиническую депрессию, да, еще с 80-х 90-х годов было много подобных исследований, и в Великобритании, и в Соединенных Штатах Америки, и в других странах изучали и марафонцев, и других бегунов и тех, кто профессионально бегает, и тех, кто занимается джогингом, да, пробежками uh-huh. в парке. Оказалось, что да, уровень депрессии, он достоверно снижается. И в общем и целом, да, можно сказать, что иногда бег позволяет нам мобилизоваться и справиться с такой бедой. Но это не, Но не вряд... может заменить психотерапевта вот или психиатра, если... Да, я хотел сказать, что вряд ли это если тяжелое состояние. позволяет
0: тебе там, не знаю, излечиться полностью там, или... Ну, может выйти же, из этого состояния. Может
1: же быть там субдепрессивное состояние, mm-hmm. когда нам грустно, тяжело и плохо, и мы справляемся с помощью физической активности.
0: А как считаешь, это нормально, когда бег становится единственным твоим способом вернуться в нормальное свое психологическое состояние? У меня есть реальный пример людей, которые там, мне пишут в директ «Спасибо за подкаст, мы его слушаем, так здорово», и пишут прямо откровенно, что бег – это вообще единственная вещь, которая позволяет мне справляться с моими проблемами. Там, вот как ты правильно сказал, да, там убежать от работы, убежать от психологических проблем. Это нормально или нет? Или... Состояние твоей души должно быть таково, что ты можешь справляться со своими проблемами не только через спортивную нагрузку, скажем так.
1: Как? практикующий да, специалист по стрессу я бы сказал что все-таки лучше если у нас ресурсов и способов чуть больше чем один mm-hmm. бег он замечателен да ну там кому-то больше помогает зюдо а кому-то еще может быть поможет там велоспорт или лыжи mm-hmm. но э, важно понять что любой ресурс его можно подорвать грубо говоря представьте что я могу справиться со своим стрессом только физической нагрузкой mm-hmm. и после этого если я не дай бог случайно там травму, там сломаю ногу и что-то еще, окажется, что я с пустыми руками, что пока у меня происходит восстановление, все мои враги внутренние они не могут быть побеждены, потому что больше я никогда не умею. больше нет. Именно, да. да. Mm-hmm. Поэтому все-таки, наверное, лучше, если у нас есть и какая-то поддержка в лице близких, в лице mm-hmm. тренера, в лице людей, которых мы уважаем. Mm-hmm. Да. И естественно, физиологическая поддержка, то есть это там витамины, БАДы, там минералы и так далее, и так далее. То, что делает наши иммунитет посильнее. Ну и, наконец, какие-то другие увлечения, потому что фанатизм и однонаправленность, он всегда не хорош, вот я про это даже жить. в самых лучших делах.
0: Мы знаем много примеров, на самом деле, у те, кто уходит там, только в бег, например, там, или в любую другую физическую нагрузку, и без него уже не может существовать.
1: Ну, приведу такой пример, может быть, он будет достаточно корректен. Если мы задумаемся о многих выдающихся спортсменах, мне сейчас в голову пришел Федор Конюхов, то можно заметить, что за вот таким, казалось бы, фанатизмом, да, за одной опасностью мы ищем другую, mm-hmm там, покоряем и глубины, и вершины, и небо, и землю, но на самом деле он к каждому путешествию подходит из разных амплуа, потому что он и художник, и поэт, и спортсмен, и такой вот, ну, испытатель. Вот, и получается так, что вроде бы спортивная задача, она бьется на много дополнительных. И вот мне кажется, что лучше так, да, то есть не только бегать, но еще и параллельно, скажем, может быть, чему-то учиться, может быть, в прекрасной компании бегать, да, и укреплять свои связи с
0: другими людьми. Может быть,
1: любоваться природой всё, и медитировать. все в
0: меру. Конечно, конечно. Скажи, пожалуйста, есть ли еще какие-то психологические состояния, с которыми бег может справиться? Может быть, ты знаешь какие-то такие примеры этих состояний, с которыми справлялся человек, который начинал бегать или бегал много? Ну,
1: если мы пойдем по НКБ, то есть классификатору болезней, то да, действительно, многие нарушения психики, они могут быть побеждены или отчасти нейтрализованы помощью интенсивной физической нагрузки. То, что мы пообщались на тему депрессии, это, uh-huh. конечно, не все. Бег и подобные, скажем так, циклические виды спорта, uh-huh. они, конечно, показаны при наличии нормальной какой-то физической базы, и при тревожных расстройствах, и при синдроме эмоционального выгорания, uh-huh. и при нарушениях сна, безусловно, которые на самом деле часто они идут все вместе. Кроме того, бег, как и многие другие виды спорта, хорош для для саморегуляции, то есть, если у нас есть, скажем, неконтролируемые там вспышки гнева или апатии, печали, и или иди побегай, то, что да? называется эмоциональные качели, качели да, да, такая да. некоторая нестабильность, то ее
0: можно отчасти выровнять контактом с природой и интенсивной физической нагрузкой. Слушай, но ну, каждый второй или каждый третий сталкивается еще с различными неврозами. Вот насколько здесь это может помочь человеку? Очень
1: очень обобщенная категория, да, что неврозы, что психозы. но да в невротическом спектре действительно многие вещи, они могут быть решены отчасти таким образом. Конечно, мы не уходим в глубокую клинику, и нам не надо этого делать. То есть, если у нас, скажем, есть неприятие своего тела, там, не знаю, какие-то проблемы с пищевым поведением, ну, тут, конечно, без помощи врача, именно врача, да, тут не стоит решать эти задачи, и понадобится консультация, скажем так, психиатра. Вот, но в ряде случаев, если, скажем, у нас застенчивость какая-то, слишком сильная, mm-hmm. да, мы не уверены в себе, мы боимся, а у нас сильная тревога или фобия из-за чего-то, из-за mm-hmm. открытого пространства, из-за других людей, из-за травмы, из-за боли, из-за здоровья, там, не знаю, и так далее, и так далее.
0: Конечно, многие из этих вещей подвержены mm-hmm. профилактике. Ну, это мое личное субъективное ощущение, вот, может быть, ты тоже поделишься, скажешь, с кем то работал из любителей, что многие, кто приходит во взрослом состоянии уже, не знаю, там в бег или в циклический виды спорта, это люди, в том числе, которые начинают решать какие-то свои психологические психологические проблемы, там, не знаю, кризис среднего возраста, там, еще какие-то моменты, да, и заметно, что люди меняются. То есть, как только ты начинаешь чем-то заниматься, каким-то спортом, в том числе бегом, человек сам по себе меняется. Не только там восстанавливается сон, но и, в принципе, подход к жизни его меняется. Ты согласишься ли ты с этим?
1: Ну, я даже больше могу сказать. У меня недавно в Америке было опубликовано большое исследование по любителям бега в России. Ага. Там приняло участие более 700 человек, в общем, достаточно много. И, может быть, в популярных журналах мы видим, что бег это только для красоты, для тонуса, там, не знаю, для мышечного там каркаса и так далее, но в действительности очень большая часть нашего российского населения в возрасте там, от 15 до 70 они бегают с целью стресс-менеджмента, то есть чтобы не только для укрепления организма, да? чтобы управлять своим состоянием. Мне плохо, я пошел побегал. Меня расстроили, я пошел побегал. Uh-huh. Я устал на работе, раздражен и я не хочу передавать свои негативные эмоции близким, я в промежутке между работой и домом, я пошел и побегал. То
0: есть это очень хороший инструмент именно для управления своим стрессом. Получается, большинство людей идут за этим, чтобы психологически разгрузиться в том числе, а не только для укрепления своего тела. Ну, это естественная стихийная психотерапия. Да, кстати, да. да. Это а... может быть отчасти лучше, чем пойти с друзьями в пар, да, что-то еще,
1: ну, лучше совмещать, наверное.
0: Многие люди говорят, что бег помог им пережить тяжелые периоды в жизни, и вот своим опытом переживания такого горя с нами поделилась бегуня любительница Елена Калачарова. Бег помог ей, когда она потеряла близкого человека. Сейчас мы послушаем ее маленький комментарий.
2: Я бегаю с 2018 года. Бег мне очень помог пережить тяжелую ситуацию в жизни. Дело в том, что не стало внезапно моей мамы, и я очень, очень, очень тяжело переживала. То, что произошло. Мне было горько, мне было плохо. Я все время возвращалась своими мыслями в прошлое, перепроигрывала в голове какие-то ситуации. Словом, было действительно по-настоящему тяжело. И в тот момент подруга предложила мне пробежать 10 километров на московском марафоне. Я решительно отказалась. Я сказала, что бег не для меня. Я не бегаю. У меня низкая кардиовыносливость, и мне это просто неинтересно. Сейчас мне не до этого. Но она сказала, что да ладно, Зато просто проведешь классное время, встретимся, поболтаем. Если не сможешь пробежать, просто пройдешь дистанцию, бежать тебе никто не заставляет. Я очень благодарна ей за настойчивость. Я тогда действительно согласилась, и внезапно оказалось, что это мне. Правда, очень помогло в тот момент. Я начала читать беге начала разбираться с тем, как подбирать кроссовки, подбирать экипировку. Я составила себе программу. Я начала по ней заниматься, тренироваться, отслеживать свой прогресс. И внезапно как-то мысли... О прошлом, о горе, о боли, заместились мыслями о беге, о подготовке, о событии, которые будут впереди. Фактически я перестала мыслями жить в прошлом, возвращаться туда. А у меня появилась вместо этого в будущем какая-то точка, какое-то событие, о котором я могла думать, о котором я могла переживать, о котором я могла стремиться. Я жила, и я пробежала свою десятку. Пробежала ее очень-очень-очень медленно. С тех пор 10 километров на московском рафаторе это дистанция, которая бегаю стабильно. Если раньше это было для меня испытанием, сейчас эта дистанция заходит мне как родная. Я каждый раз с нетерпением жду этого события. Я знаю, что я встречусь с друзьями. Я знаю, что мы вместе с ними разомнемся, встанем в стартовый створ и побежим.
0: Давай продолжим. Наверное, одна из самых основных задач спортивного психолога, ну вот на мой взгляд, да, это работа с мотивацией спортсмена. Так ли это, скажи мне? Хотелось бы вначале ответить вопросом на вопрос, а что такое мотивация? На самом деле, да. В области бега, понятно, да, мотивация людей, не знаю, пробежать более длинную дистанции, с лучшим временем и так далее.
1: Смотри, дело в том, что слово мотивация, оно нас часто куда-то уводит да, в какие-то понятно, дебри, да. потому что все его понимают по-своему. Ага. А, лучше всего для спорта понимать мотивацию не как чей-то пинок или какой-то стимул или там что-то еще, а как э, видение некоторого идеального, еще не наступившего будущего. Да, то есть, например, сейчас я выгляжу не очень, но но в своем будущем я выгляжу отлично. Или у меня мало друзей, я застенчивый человек, но благодаря бегу через какое-то время у меня много друзей подруг, с которыми мне приятно. Или действительно я через два года пробегаю марафонскую дистанцию, хотя сейчас я с трудом пробегаю там 3-4 километра. То есть это то будущее, которое еще не наступило, но мне очень бы хотелось, чтобы оно наступило. Я
0: такой, каким я хочу быть, да? Или Я
1: Я такой и происходит то, что я хочу, чтобы
0: произошло. То есть мои мысли там, и, глядишь, это и случится. Слушай, наверняка у тебя есть какие-то механизмы, которыми ты пользуешься как спортивный психолог для того, чтобы человек свою мотивацию реализовал, да? То есть вот если я поставил себе, там, не знаю, цель быть таким же, как, не знаю, Арнольд Шварценеггер, да? я себе что делаю? Я вешаю Арнольда Шварценеггера у себя на стене, рядышком календарик, и каждый день зачеркиваю, какие у меня происходят изменения, и рядом вешаю свои фотографии. Вот есть ли какие-то уни- универсальные инструменты, которыми ты пользуешься в своей работе для того, чтобы работать с мотивацией спортсмена? С
1: плакатиком начинают работать наши зеркальные нейроны, да? Я смотрю и хочу быть таким, а Это хороший пример или конечно, нет? Я не знаю. Конечно, просто. хороший. Вот, еще бы. На самом деле, главный такой рецепт из в диалоге с психологом и в диалоге с самим собой это то, что называется аутентичность, то есть честность перед собой. Я хочу сказать, что одного мотива всегда мало. И у нас всегда вокруг бега есть много желаний, и они должны как-то уживаться между собой. То есть, возможно, я бегаю, чтобы быть более красивым, чтобы реализовать какое-то достижение, чтобы закрепить свою позицию в глазах кого-то важного, чтобы получить поддержку каких-то людей какой-то группы, чтобы лучше управлять стрессом и своим состоянием, чтобы быть более здоровым. И, наконец, важно то, что часть мотивов — это достижение чего-то хорошего, а часть избегание чего-то хорошего. Скажем, если у меня по там семейной линии не очень хорошая наследственность с сердцем, то естественно, это будет, возможно, даже моей ведущей мотивацией бегать много, бегать регулярно для того, чтобы не произошло то, что произошло с другими. Вот, Чтобы не случилось, а не наоборот, какой-то достижения. Mm-hmm. Это
0: тоже естественно. Но таких видов мотивации их много, понятно. Конечно. Да? То есть она у каждого своя. Важно,
1: чтобы их было несколько, чтобы а. если какая-то угаснет на какое-то время, что-то, может быть, не получилось. Зацепиться
0: за другую. Именно так.
1: Это очень важно, такая
0: вот ну честность. То есть в твоей работе ты это используешь, когда говоришь это своим Я подопечным? Говорю.
1: Да, не только говорю, у любого моего собеседника да. у него есть такая, ну, своего рода снежинка, да, и эти лучи, они по-разному развиты у ага. кого-то, одна мотивация сильнее, а другая слабее, а у кого-то совсем другая композиция. Это, ну, вполне естественно, так оно и должно быть. Стоит помнить, что не бывает плохой мотивации. Uh-huh. Вот вообще не надо думать, что она есть хорошая и плохая. Uh-huh. Да? Неважно, и ради чего она или ради кого она, она в любом случае есть, и она в любом случае хорошая.
0: Вот здесь интересно, спортивный психолог, как он работает здесь в данном случае, вот именно с мотивацией людей. Конечно, нет, наверное, универсального инструмента, но, может быть, каких-то парочку идей того, чтобы люди понимали, Что такое работа спортивного психолога? Что важна вообще в принципе психология в спорте? Первое, это,
1: как бы это странно ни звучало, конечно, нужно более или менее четко понимать свою цель. То есть не просто процесс, а все-таки какой-то результат. Да, глядишь, за ним будет еще какой-то результат. То есть, если мы не понимаем, зачем мы здесь, то это приближение кризиса мотивации. Угу. Если мы не понимаем зачем, то скоро мы перестанем продолжать. Кроме того, когда у нас возникает какой-то кризис мотивации, когда нам не хочется идти на тренировку или что-то еще, то мы склонны это обобщать: что все, бег это не мое, мне надоело. Или я не могу, у меня не получается Там, или мы, что-то мы еще. Внутри
0: себя причина, да? А,
1: да. Вот лучше всего поставить такую своего рода рамку и выбрать, а что же именно во всем этом деле меня не устраивает. Мне страшно, что аукнется какая-то моя прошлая травма, и я надолго выключусь из процесса. Или мне очень тяжело набирать выносливость, и я задыхаюсь, мне тяжело, и поэтому каждая тренировка сопровождается чем-то неприятным. Или мне скучно здесь бегать, потому что тут загазовано, тут машины, тут некрасиво, и мне
0: не с кем пообщаться и так далее. Негде помыться потом на знаешь, ну, перед работой. Да. Слушай, это, на самом деле, куча же, да, бытовых в том числе, может быть, причин, которые именно тебя основ... Вообще любая причина может тебя остановить. Но тебе... это обобщать да. до делать из мухи слона. То есть да. важно понять, а что именно тебя бесит. То есть первый пункт, Выпиши сам себе те вещи, да, которые тебя останавливают. Что именно тебе мешает, что тебе не надо? Хорошо, вот я их выписал, осознал. Ну, угу. Скажем так, как, как только я это понял, я хотя бы уже это осознаю. Ну после этого
1: их надо исправить. Вот. Так ведь? Да. Как? Ну если у нас не заставить
0: себя делать что-то.
1: Если у нас тревога за свое здоровье, то мы подключаем доктора. Доктора, да, естественно. А если у нас спад результатов и мы не понимаем, что такое происходит, то лучше, конечно, чуть более внимательно относиться к своему здоровью. Может быть, мы перетренировались. Uh-huh. Может быть, если у нас нету легкоатлетической базы из счастливого детства, мы uh-huh. просто не знаем, что мы в яме. Uh-huh. И нам кажется, что мы устали, нам это не нравится и так далее. По факту мы просто в яме. Само собой, любые интенсивные нагрузки, они рано или поздно приведут нас к тому, что наша форма, она начнет падать. Uh-huh. Да, а не только расти, как думают многие совсем начинающие любители. В таких случаях не зазорны, более того, даже нужно отдыхать больше. Это скажет любой тренер, но почему-то кто-то, может быть, перфекционист, кто-то считает, что no pain, no gain, да, и только через боль тренируется, но по факту часто мы оказываемся в яме и загоняем себя еще сильнее, не давая себе отдыхать, потому что это стыдно, это неправильно, это что-то еще.
0: с усталостью а приходит это, и апатия. Да, наоборот, это приведет как раз к такому эффекту. То есть, окей, номер два. Проработал свои проблемы, которые ты выписал, связанные с мотивацией, да, осознал их, понял, что, например, у тебя произошло это, это, это. Начинаешь это исправлять, а возникает еще такой момент, когда через какое-то время, не знаю, ты не добиваешься результатов. Те, которые ты поставил вот в своем плане, который у тебя висит на стене, да? Что делать с этим, когда у тебя есть такие этапы, когда ты не достигаешь того, что... Ты это дости...
1: есть и у профессиональных спортсменов. Безусловно. Но да. в основном у юных да не только у любителей. Штука в том, что очень многие из нас работают и тренируются в режиме «все или ничего». Да, и когда у нас такая черно-белая картина, я не добился, значит, я Ну и дальше добавьте нужные слова. В общем, я никчемный, да, я неудачник. На самом деле, конечно, здесь следует обратить внимание на профессиональный спорт, на то, что даже спортсмен-одиночник, он всегда реализует достижения командной работы. То есть у него есть физиолог, у него есть массажист, у него есть психолог, тренер, другой тренер, у него есть диетолог, у него есть масса людей, у него есть любимый человек, который просто оказывает поддержку. То есть вокруг одного человека, которому на старте никто больше ничем удерживает, уже не поможет. На самом деле, вокруг него есть команда. И в этом смысле любителям тоже очень полезно представить и раздробить свою подготовку на много разных компонентов. То есть вопрос в том, что если ты или проиграл, или победил, тебе мало чем можно помочь. да? Ты просто проиграл, расстраивайся. Но если ты где-то проиграл, а где-то победил, это уже совсем другое дело. Пусть у тебя за трехмесячный период будет несколько целей параллельно. Например, контроль своего веса, набор скоростно-силовых качеств или выносливости, или чего-то еще, плюс профилактика боли, какой-то там давнишней травмы, чтобы у тебя ничего не болело, плюс оттачивание техники, плюс действительно определенная дистанция или определенный темп. И даже если ты не справился с какой-то из этих
0: задач, но с другими-то ты справился... То есть позитивное подкрепление в какой-то из других целей и задач, которые ты себе поставил? Ну, потому то что их много у тебя.
1: Лучше такой лозунг победа или какая-нибудь еще победа. Да, то вот есть, да. окей, у да, меня да. что-то не получилось, но зато я поддерживаю себя в хорошей форме, у меня ничего не болит, потому что я правильно Позитивная бегаю. И, кроме того, у меня нормальный вес, uh-huh. я с этим не страдаю, я хорошо сплю, я хорошо восстанавливаюсь, я удерживаю свою массу тела и соотношение
0: компонентов массы тела.
1: Меня это устраивает, я молодец. А результат только одна часть.
0: Слушай, это, кстати, очень интересная история в том, чтобы ты себе ставил различные промежуточные цели, в том числе, которые ты, естественно, будешь достигать, скорее всего, и они будут в твоем разном аспекте, не только с точки зрения того, что ты вот должен пробежать на это время, да, или вот сейчас, через год я пробегу марафон. Что мы с тобой скажем тем людям, которые, например, поставили себе цель, что через год они пробегут марафон, но по тем или иным, не знаю, показателям, например, да, физиологическим или там не успел набрать нужную форму, человек не пробегает. Переписать свой план, перерисовать свою картинку с целью или как раз вот сказать себе самому о том, что вот зато каких целей я достиг за этот ну, год. Ну вот мне
1: кажется, да, что из такого как в мемах графика, да. такого коучингового, да, вот стрелочка наверх, надо сделать это такой красивым деревом. Uh-huh. Да? то есть если вот здесь что-то у нас не получилось, то зато получилось Посмотри, тут, тут, сколько тут, всего. И тут, да, да. Uh-huh. и ты в прекрасной форме, ты, у тебя много что получилось, ты набрал хороший опыт. Если бы мы сильно расстраивались от каждой неудачи, то профессионального спорта бы вообще не было. Uh-huh. Да, не бывает Такого, чтобы у каждого про-спортсмена была всегда идеальная система отбора, там, скажем, я хорошо выступил на Москве, на России, на Европе, на мире, отобрался на Олимпиаду и выиграл на Олимпиаде. Вот эта цепочка, она все время где-то прерывается, где-то на квалификации, где-то на плей-оффе, где-то там еще на разных этапах, это естественно, да, то есть тут надо позитивно и с благодарностью относиться любой неудаче, потому что она нас чему-то учит. Это непраздные слова.
0: А как считаешь, надо ли в спорте в любительском, профессиональном ставить рядышком перед собой примеры спортсменов или там кумиров, или соперников? У нас тут вот был в первом выпуске Искандр Идгаров, наш, безусловно, известный всем бегун, ты, наверное, тоже его знаешь, и он говорил, что он как раз вешает портрет соперника, и, знаешь, и так злостно на него смотрит и ждет, когда устроит разборку на финишной прямой. Ну, условно, да?
1: Спортивная злость — это неплохо. Если это не выходит за рану, не спортивного поведения, да, uh-huh. почему нет? То есть
0: вдохновляться кем-то, чем-то, uh-huh. это ну совершенно естественно.
1: Ну, а почему нет?
0: А давай поговорим еще про одну такую историю, связанную с медитацией. Сейчас очень популярна практика такая, да, работа над собой, забота о себе, медитация. Вот бег, это, по твоим ощущениям, как психолога, это медитация? Не только бег. Вообще многие виды
1: физической активности, особенно те, в которых больше всего зависит от тебя. Конечно, и бег, и стрельба из лука. Mm-hmm. Это, безусловно, медитация, но только даже и сейчас у нас в обществе бытует мнение о том, что медитация – это такая эзотерическая практика. да, Это вот эти смешные позы, там, да, поза это лотоса.
0: Слово так вошло в обиход. А, да.
1: а в действительности, архаичные, старинные практики, uh-huh. в основном, конечно же, азиатские, их чуть-чуть европеизировали и вернули в рамках когнитивной психотерапии, mm-hmm. да? как mm-hmm. ты, наверное, знаешь, и многие в виде практик mindfulness или Осознанности это такое модное сейчас осознанность слово. Да. Осознанности это наше все, конечно, да. Быть а... в ресурсе
0: и осознанно. Во, да. Вы хотите
1: об этом поговорить? Это наша старая история, да. А на самом деле, конечно, если мы занимаемся спортом как любители, и у нас все получается, мы входим в определенное измененное состояние сознания, часто его описывают словом. Опять же, популярное состояние потока михайчик чиксент когда да, все да. получается, когда я не делю себя и окружающий мир, то есть есть только то, чем я занимаюсь. Угу. У меня меняется ход времени, оно то быстрее течет, то медленнее, а у меня теряется внутренний диалог, какая-то критика, там, сомнения в себе, что-то еще. Угу. И, конечно, у меня есть много, масса удовольствия. И поэтому медитация, это не вот какой-то эзотерический там, мудрец на горе, да а это просто очень высокое высокая концентрация внимания. Фокус на чем-то важном и одном. И даже если вы читаете интересную книгу или вяжете крючком, это тоже может
0: быть сравнение медитации. Поэтому, да, конечно, бег – это медитативное состояние. Прямо вот очень сейчас ты важную мысль разложил и сказал, про то, чтобы люди понимали, что такое медитация. А скажи, пожалуйста, а вот слушать музыку там или подкаст на пробежке это мешает быть вот в том состоянии, которое ты сказал состояние потока или нет?
1: Это индивидуальный вопрос. Если сбивает, значит не надо слушать. Uh-huh. Если не сбивает, то хорошо. Uh-huh. У меня даже олимпийские чемпионы, знакомые, кто-то слушал казачий хор, а кто-то хип-хоп. И если путем долгих проб и ошибок вот мы подобрали те треки или того исполнителя, uh-huh. который нас, скажем так, приводит в нужное состояние, ну конечно, ничего в этом плохого. Нету.
0: Друзья, слушайте наш подкаст во время тренировок, и у вас будет медитация. Хотел сказать таким голосом. Скажи, а в чем польза медитации для второго человека? Ну, психического, прежде всего.
1: Ну, она не универсальная. То есть, медитации не надо, скажем, заменять анальгетики. Да, многие так делают. Если у нас есть хроническая боль, надо идти к врачу-неврологу. Да, не надо в это время практиковать уход от боли путем осознанности, потому что мы можем, там, не знаю, усугубить свое воспаление. То есть, не не надо вот с фанатизмом. Но по факту, конечно, медитация – это неплохо, это хороший естественный навык. Во многих странах и культурах он включен вообще в школьную программу. Я не только про Корею. И это хороший способ, хороший инструмент для остановки внутреннего диалога. Потому что, ну, если говорить в профессиональной терминологии. Частая наша беда это то, что когнитивщики называют руминацией, то есть мыслительной жевачкой. когда у нас одна и та же мысль, она гоняется по кругу, возвращается как сон, который мы не можем отогнать и додумать до конца тоже. И медитация, она останавливает эти процессы, делает нас более спокойными, более взвешенными и включает вот такую позицию наблюдателя. Меня не охватывают никакие сильные эмоции или сильные чувства, и я могу спокойно принять то, что какая-то вещь меня беспокоит, и обдумать ее, но при этом не беспокоиться. Или что-то спланировать. Или просто отдохнуть и чувствовать, что я отдыхаю, а не думать какие-то суетливые дальнейшие планы на завтрашний день. Это такой естественный способ сделать паузу вместо того, чтобы все время бегать в плохом смысле слова.
0: Ну да, и в том числе своей саморегуляции какой-то такой. Да, Конечно. Здорово. Слушай, спасибо тебе большое. На самом деле, многие вещи, которые, наверное, сегодня осознают после нашего выпуска наши участники. Я задам тебе еще один вопрос. Наш самый популярный вопрос, последний вопрос, который мы задаем в нашем подкасте. Марафон — это реально если?
1: Я скажу, что а марафон — это реально если понятно, что это за победа и что это за праздник. Даже исторически, как мы помним, Марафон — это подвиги Эвкида, Филиппида, да, других греков, которые не плохие новости, а победу возвещали да, и пробегали огромные дистанции там, после марафона, Соломина и так далее. И здесь тоже это дорога к триумфу, и важно понять, а что это за триумф. То есть если это для галочки, то что это за галочка? Если это для кого то, может быть, лучше для себя. Если для себя, то а зачем? что мы хотим. Мы хотим доказать, или мы хотим стать сильнее, или мы хотим прикоснуться к чему-то, к чему раньше не могли прикоснуться. То есть, мне кажется, прозрачность цели. Но только вот важно помнить, что это, конечно, да, это преодоление себя, это трудности, это
0: боль, это там большой труд и так далее, но все-таки марафон — это праздник. Спасибо тебе большое. Было очень содержательно и интересно. Спасибо огромное. Спасибо. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить следующие выпуски. Мы выходим на всех подкаст-платформах, а также на ютубе Бегового сообщества. Ставьте нам оценки, лайки, пишите комментарии и задавайте свои вопросы. Мы хотим, чтобы больше людей узнали о нашем подкасте. Ровно через неделю мы снова встретимся и обсудим новые вопросы. Будьте счастливы и помните, марафон – это реально. Пока!